0: Pro7 Backstage, der Musikpodcast mit Markus Kafka. Ja gut, teilerseits bei Pro7 Backstage, dem Musikpodcast mit mir, Markus Kafka. Ja, erschafft wir werfen hier einen Blick hinter die Kulissen des Musikbusiness. Ich unterhalte mich mit Insidern und den Menschen, die im Hintergrund die Fäden ziehen. Heute habe ich einen Mann zu Gast, der nicht nur oder vor allen Dingen eben gar nicht im Hintergrund gewirkt hat, sondern mit seiner Begeisterung für Musik die Menschen mitgerissen hat und das nach wie vor tut, weil ein Video ging viral und auf einmal kannte ihn die ganze Welt. Bei mir ist Christian Horsters auch bekannt als der DJ der guten Laune. Hallo Hallöchen. Markus,
1: schön hier zu sein.
0: Ja, das ist äh, heute eine besondere Begegnung für mich, weil... Äh, ne, der Podcast versteht sich so, dass Leute hinter den Kulissen äh, bei mir zu Gast sind und du bist ja beides, du bist äh, hinter den Kulissen, weil du ja auch schon lange als DJ auch äh, gearbeitet hast Richtig, und, ja. und du das immer noch tust. Und dann gibt es aber eben dieses eine Video, das aus einem Party-DJ äh, so, so ein weltweit bekanntes Gesicht gemacht hat. Und das ist durchaus eine ungewöhnliche Geschichte. Ähm, deswegen äh, vielleicht zum Einstieg nochmal die Geschichte hinter diesem Video. Was ist da passiert? Wer steckt da dahinter?
1: Ja, das war es ja mittlerweile fast zehn Jahre her. Genau. Im Mai 2010 war das so eine noble, abgelegene Location in der Nähe von Köln, eine Hochzeitsfeier. Und unter den Gästen war einer, ein Freund des Brautpaares, der auch eine Kamera hatte, um da einige Bilder zu machen. Und diese Kamera konnte auch Videos machen und äh, ich habe den gar nicht bemerkt und äh, habe so rumgezappelt, wie ich das immer mache, wenn wenn irgendwas so mir besonders ins Blut geht. Du warst
0: da ja als hochzeits ja genau gebucht,
1: Und der mhm. hat mich dann gefilmt, eineinviertel Minuten, das sind die, die, die man nachher dann auch kennt und er sagte zeigte das schon rum, nachdem er es aufgenommen hatte, und sagte, das wird er irgendwann, wollte er auf den Server stellen. Jetzt dachte ich, okay, irgendwann kriegst du ein Passwort und kannst auf einem Server dir das ansehen. Mhm. Und habe das nicht mehr so gespeichert. Und vier Wochen später dachte ich, Mensch, da war da irgendwas. Und dann komme ich nach Hause und dann liegt da ein Zell von meinem jüngeren Sohn, der war damals 18. Und äh, der hatte geschrieben, äh, Sven Lützenkirchen und DJ der, der guten Laune. Ich hatte Sven Lützenkirchen, keine Ahnung. DJ der guten Laune, bestimmt so ein Hampelmann im Internet. Geh hoch auf mein Zimmer, wo auch mein Computer steht. Lass den warm laufen, da klingelt auch schon das Telefon. Sven Lützenkirchen, ja, äh, ja ich bin von der Hochzeit. Ja, okay. Äh, ich habe das Video gemacht, äh, habe dann Video gemacht. Ja, okay. Das habe ich hochgeladen bei YouTube. Ach ja, okay. Und das hat jetzt 40.000 Views. Und ich wollte dich eigentlich mal fragen, ob das für dich okay ist.
0: Also das hat er gar nicht vorher gefragt.
1: Nein, nein. Und da, da war das schon, äh, ja. Und da habe ich gedacht, irgendwas Besonderes passiert da jetzt und äh, das hatte dann innerhalb von drei Wochen dann eine Million Views und dann kamen die Anfragen, ob das Jauch oder wer war. Ich habe mich äh, im Grunde genommen auch anonym gehalten, auch er ist ja namentlich nicht erkennbar und ich weiß noch die Redaktion von Jauch, ja, die schrie durchs ganze Büro, ich habe den an der Leitung ja und, und dann nahm das seinen Lauf und ich habe erst viel später erfahren, dass es sagen wir mal äh, nicht ein Ju reines äh, vordergründlichen YouTube Phänomen ist, diese Vielzahl der Klicks sind zwar nur da abrufbar, aber es war ein ganz klares Facebook-Phänomen. Und ich war gar nicht bei Facebook zu der Zeit. Das heißt, er hat das hochge hochgeladen bei YouTube äh, drei Wochen nach dieser Hochzeit und dann hat sich da ein, zwei Wochen lang gar nichts getan. Das haben 30 Leute angeklickt. Und dann hat er das bei Facebook gepostet. Und dann waren es in drei Tagen 40.000
0: und nach drei Wochen eine Million. Okay, die haben es geteilt, die Leute. Und die sind natürlich bei YouTube alle gelandet, wenn sie das Video angeklickt haben. Genau. Und äh, klassisches virales Phänomen. Mhm. Und das alles ist äh, erstmal äh, passiert, ohne dass du das so richtig äh, mitbekommen hast.
1: Ja, ja, ich wusste, der es gibt 40.000, die kannten das vor mir.
0: <lacht> man muss ja auch sagen, dieses Video ist ja null inszeniert. ne? Absolut. Das ist, es ist, du bist ja auf eine Hochzeit gebucht, du, du legst, es sind zwei Songs von David Getter, die man im Video hört. Ja,
1: worüber ich sehr froh war, weil ich habe eine Phase gehabt damals, ob das jetzt Monate waren, wo ich eine halbe Stunde lang, ich habe mir auf die Uhr geschaut, aber dann habe ich von Leuten, die das gut hergeben, wie Nena, äh, äh, Madonna, äh, Michael Jackson, sowas, habe ich zwei Songs hintereinander gespielt, ja. was sonst eigentlich ein Tabu für mich war. Aber das habe ich da gemacht und das war in dem Moment natürlich glücklicherweise, weil an dieser Musik hängen immer Rechte. Und so hingen beide, die Rechte für beide Titel, das fängt ja an mit One Love und geht mit Memories weiter, ja. waren dann ja David Getter, David Getter und Emi. Also das war schon so ein bisschen Glück, dass es jetzt diese beiden Titel waren.
0: Weil sonst hätte sein können, dass es eigentlich gar nicht äh, verballert werden darf.
1: Ja gut, da hätten, da hätten zwei dazwischen funken können. Und so mhm. hatten wir im Grunde genommen nur Bammel, dass jetzt von der Emi irgendwas kommt. Aber das, was kam, das war, lass mich lügen, Sechs Wochen später, äh, äh, David Getter hat das auf seine Pinnwand äh, gehangen äh, bei Facebook und, und ist total begeistert. Kit Kadi, der Memories singt, ist total begeistert davon. Die Emi findet das ganz klasse. Und dann wurde sogar ein Treffen vereinbart mit David Getter, was aber tragischerweise an dem Tag der love parade in Duisburg war, die so grausam endete. Ah, ich bin zu okay. diesem Treffen gar nicht mehr hingefahren, ja. weil äh, um 19 Uhr war klar, dass das alles furchtbar ist und das Treffen war für nachts um zwei, war das avisiert. Ich habe David Getter dann aber später noch, ein paar Monate später in der Show in Belgien, dann auch ein bisschen kennengelernt.
0: Guter Typ. Cooler Typ, ja. ja. Finde ich auch. Ähm, unfassbar freundlich und charmant, also, so, ich meine, der ist ja einer der bestverdienten, erfolgreichsten DJs und Produzenten der letzten zehn Jahre und dafür ist er erstaunlich geerdet
1: geblieben. Ja, also ich bin da sehr froh drüber. In dieser Show hat er dann auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, hat mich in meinem Reingehen erstmal abgeklatscht. Ich bin mit ihm gar nicht sonderlich in Dialog gekommen. Wir mhm. haben uns nachher kurz getroffen. Aber was ich da menschlich mitbekommen, fand ich positiv. Und das ist mir auch wichtig. Also er kann ein Superstar Deluxe sein. Wenn der menschlich nicht mehr im Fall ist, will ich mit dem auch nichts zu tun haben. Und das war bei ihm eben positiv der Fall.
0: Jetzt bist du äh, vorbildlich äh, aus dem äh, Rheingebiet, also so Ecke Köln kommst ja. du ja so, äh, bist du mit der Bahn hier nach Berlin angereist, wo wir diesen Podcast produzieren. Äh, wie ist es denn für dich, dich in der Öffentlichkeit zu bewegen? Wirst du oft angesprochen? als du bist doch der DJ der guten Laune, ich habe dein Video gesehen. Also das, das, das ist eine wirklich angenehme Dosis, muss ich
1: sagen. Es ist mehr oder weniger jeden Tag, aber es ist ganz freundlich also selten dass man auch mal sonst Selfie mit mir haben will also jedenfalls wenn ich durch die Gegend laufe wenn ich irgendwo auftrete ist es was anderes klar mhm. dann 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 sind das hundert selfies also ich erlebe sehr sehr angenehm und äh, ja, ich merke, es ist irgendwie gefühlt fast jeder, der es kennt, äh, der natürlich nicht drauf kommt, dass ich ihm gegenüberstehe, weil man ja im Video auch die Nationalität schon gar nicht sieht, geschweige denn, dass ich aus dem Kölner Raum bin ja. oder wo ich mich gerade aufhalte und sehr, sehr positive Reaktionen. Also, es gibt gewisse Gruppen, da ist es besonders bei Müllwerkern, Polizisten und so weiter. Dann mache ich das manchmal auch so, dass ich bewusst in so eine Gruppe reingucke und dann dann geht da auch so eine Welle. Also das ist äh, ja doch. Also ich find's angenehm. Darüber hinaus möchte ich das nicht haben. Also ich möchte nicht zu den Gesichtern gehören, die jetzt noch viel bekannter sind, wo man also ständig angesprochen wird. Mhm. Also das ist so so ganz
0: angenehmer Level. Das Schöne ist ja, dass du diese Bekanntheit äh, durch ein Video äh, erreicht hast, das rundum positiv besetzt bist. Es, du, du polarisierst nicht, du gehst Leuten nicht auf den Sack mit dem, was du machst, sondern ganz im Gegenteil, du, äh, du verhilfst ihnen zu, zu guter äh, Laune und es, ist, es hat ja auch wirklich so Kreise gezogen, bis jetzt werden so, das Video wird im Büro verschickt und alle haben gute Laune, wenn vorher die Stimmung im Keller war. Ja, also ich habe hab sehr schöne Rückmeldungen dazu.
1: Also der, das Video gemacht hat, hat mir auch direkt gesagt, da gibt es ja Daumen hoch und runter, also dass es eine sehr positive Resonanz hat. Mhm. Also wenn ich da passiert. Und was ich immer wieder höre, gerade noch gehört, es wird so quasi auch als Antidepressivum genommen. Ja, man ja. sitzt im Büro, hat ein Scheißtelefonat gehabt und oh Gott, und dann klickt man das an und, und das scheint in einem hohen Maße, scheint das immer noch zu wirken, dass man da kurz reinschaut und ja, positiv angetönt ist
0: ganz ehrlich, ich glaube, dass das auch noch ganz, ganz lange so weitergehen wird, weil das so eine ganz zeitlose Qualität hat des Videos und zwar der Gestalt, dass man ähm, Musik so positiv mit Emotionen verbindet. Du hast ja da, du, du bist ja jetzt kein ausgebildeter hier crazy go, -Go dancer sondern Du hast einfach die Musik, die du da spielst, gefühlt, hast dich dazu bewegt. Und das, glaube ich, ist das, was Leute daran so begeistert auch. so Diese, diese total ehrliche, spontane äh, Weise, seine Gefühle auszudrücken. Ja, ich, äh, wobei mhm. ich in dem Video auch äh, zu einem hohen Grade
1: in mich selber gehe, weil äh, der Titel war zu der Zeit sehr spannend, weil er nicht so ganz so mainstreamig war mhm. wie die Musik, die man auf Hochzeiten spielt. Und und das war für mich so ein Risiko dann auch. Deshalb, ich wollte diesen Titel erleben. Ich hatte Spaß daran. Ich war, wenn ihr da mitmacht, ist das gut. Und wenn nicht, dann ist das...
0: Haben Sie auf der Hochzeit mitgemacht, die Leute?
1: Äh, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich meine, diese Hochzeit... Äh, Ach, das ist so, also was mir dazu eingefallen ist, vorhin ist auch, äh, also mein Hauptthema ist, ist im Grunde genommen so Geborgenheit, mhm. die ich so von der Kindheit nicht kannte und die ich in der Musik gefunden habe. Und ich, was, was so das Besondere bei mir, glaube ich, ist, äh, dass ich Teil dieser Gesellschaft werde. Ja, die, die, diese Hochzeit, so oder immer, dieser, die da feiert, das sind ja in der Regel irgendwie 80 oder 100 Leute. Und diese Hochzeit, die hatte mich schon so berührt da waren da hat der Vater der Brautvater, über Beziehung zu seiner Tochter gesprochen dann hat der der jüngere Bruder über seinen größeren Bruder gesprochen wie wertvoll der ihm ist was für eine Hilfe der ihm ist und der beste Beitrag kam von einer Freundin aus Amerika die kam ans Mikrofon ich weiß nicht ob die überhaupt noch zwei Worte gesagt hat und dann kamen der die Tränen, wo die die Beziehung zum Ausdruck gebracht hat. Und und das habe ich viel später auch erfahren. Das war der Grund auch, dass der Sven mittlerweile ein Freund, der das gedreht hat und zum Glück auch professioneller Kameramann ist. Mhm. Weil es gibt hunderte, tausende Videos von mir und keins habe ich gesehen, was diese Qualität hat. Ja. Und der hat gesagt der ist deshalb nach vorne gegangen, weil er mich so als Teil dieser Gesellschaft erlebt hat. Weil als er dann nach vorne ging, da war ja noch dieser One Love Titel, mhm. wo ich ja gar nicht zu zu ausgeflippt bin. Was dann kam, hat er ja in dem Moment noch gar nicht gewusst. Es geht los, als der als der neue Song anfängt. Ja, genau. und da war er wenige Sekunden vorher, das sind sieben Sekunden vorher, hat er ja. seine Kamera angeschaltet. Und das ist das im Grunde genommen, dass dass, dass ich Teil der Gesellschaft war und, und, und bin und Teil dieser Musik. Also
0: diese, diese, diese Verbindung, die hat es ausgemacht und. Also, dass es dich selbst auch emotional berührt hat, dass du in dem Moment da warst und den Song dann auch gespielt hast. Ja, also es ist für mich hoch emotional. Ich denke mehr oder weniger ist das für jeden
1: DJ. Man macht nicht einen Job wie, wie, wie ein Handwerker, der weiß, das haut jetzt hin, sondern jeder Abend, jeder Moment ist wichtig, ja. Und, 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 und du kannst Erfolge haben, wie du willst. Äh, wenn das mal dann in die Hose geht, dann ist das super blöd und hängt dir nach. Und es ist wichtig, dass es irgendwie läuft. Und äh, was ich immer gemacht habe auch, ich habe immer Wunschzettel verteilt, die ich natürlich nicht rauf und runter gespielt habe, aber ich habe immer Impulse auch aus dieser Gesellschaft mir geben lassen, mhm. auch als Zettel, dann konnte ich das eine Stunde später auch nachhalten im Unterschied dazu, wenn mir das jemand sagte und, und das habe ich immer gemischt, diese Impulse, die ich da bekommen habe mit dem, was mir aus den hunderttausend Titeln, die ich kenne, dann dazu eingefallen ist.
0: Ja, ich meine, gerade bei Hochzeiten ist es natürlich so, dass man ein sehr heterogenes Publikum hat. Da sind sämtliche Musikgeschmäcker vertreten und man muss man muss natürlich auch äh, echt so, so einen Weitblick haben, so einen musikalischen, um um da so einen roten Faden reinzukriegen. So, weil äh, man ist ja jetzt keine Jukebox und kein totaler Dienstleister, sondern man bringt ja da auch so ein bisschen selber eine eigene Handschrift mit. Ja. Also deswegen, ich, ich persönlich, äh, also ich, bin auch DJ, aber leg eigentlich nie bei Hochzeiten auf, weil ich das nicht kann. Mhm. Ich ich, äh, ich habe einfach auf bestimmte Musikstile bestimmte Songs habe ich keinen Bock und dann merkt man mir das an und es mhm. ist nicht gut. Mhm. Deswegen also ich bin ich bin halt klassischer Techno DJ ja. auch schon seit 20 Jahren. Äh, das ist das ist nicht songorientiert. Da ist es egal so von wem der Track ist. Es geht darum äh, so eine so eine so eine Reise äh, ja, auf die Leute mitzunehmen. Ich habe mir das auch angeschaut. Ist ja ein homogenes Publikum auch. Genau, da kommen Leute hin, die sind, die gehen in Elektronikclubs und, und äh, da ist es jetzt auch nicht so wichtig, dass äh, Hits kommen, die sie kennen, sondern es geht eher um so ein Grundgefühl, das man in so einem Techno-Club dann vom DJ dann erwartet. Ähm, und bei dir ist es halt umso beeindruckender, weil ähm, naja, weil du es offenbar ja geschafft hast, so Sachen, die du privat gerne magst, die dich persönlich auch berühren, in dem Kontext so unterzubringen, dass alle Seiten Freude dran haben, ne?
1: Ja, wobei auch so ein Moment lang des Anheizens ist ist da auch. Äh, also nicht verbal. Ich bin jetzt kein Moderator. Der Hast da du ein ein Mikro Heiz da noch? Ich habe ein Mikro, ja. 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 Also manchmal bringe ich mich auch sehr ein. Also wenn das jetzt so wirklich so meine Gesellschaft ist und das passt, was ganz selten der Fall ist, dass Sonnenvertrauen ist, dass ich da viel auch sage. Aber es ist einfach so von meiner Ausstrahlung her. Also ich gehe jetzt... Seltener jetzt auf die Tanzfläche selber. Aber, aber ich glaube, ich mache den Leuten Mut, aus sich rauszugehen. Und das ist ja bei diesen, bei diesen Fallen ist das ja ein ganz springender Punkt, ja. dass die Leute sich nicht trauen, geschweige denn am frühen Abend, kein bisschen Alkohol und sowas. Also ich hatte nie mit Besoffenen zu tun, aber sagen wir mal, ein Gläschen oder zwei kann das Ganze erleichtern. Und 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 ich gehe aus mir raus mehr oder weniger und ich glaube dann denkt man warum nicht mache ich jetzt auch mal also deshalb habe ich Wahnsinnspartys erlebt natürlich nicht nur aber ich habe da Rückmeldungen dabei. Äh, da hatten einen Haufen Leute die Party ihres Lebens, ob die 20, 30, 40, 50 oder auch 80 waren. Also ich habe ich hab da Leute erlebt mit 80-Jährigen, natürlich sind die körperlich nicht ausgeflippt, das kam so mehr über die Augen dann rüber, so eine Intensität und das ist so schön zu sehen, dass das völlig unabhängig vom Alter ist, Ja, ja. Dass, dass die Leute ja da was spüren und und äh, mir ein Glücksgefühl dann
0: auch geben. Ähm, Hast du die Beobachtung gemacht, dass äh, wenn du jetzt nach diesem viralen Hit auf Hochzeiten auflegst, dass die Leute dir anders begegnen? Im Wesentlichen. Bist du dann auch so ein bisschen so Popstar, der auf der Hochzeit auflegt? Oder geht es nach wie vor in erster Linie um die Musik?
1: Ja gut, äh, es ist tatsächlich so, dass ich das nicht mehr mache. Also es muss schon aus ganz speziellen Kreisen kommen, mhm. dass ich heutzutage sowas mache. Also ich bin zu 99 Prozent, bin ich da raus. Aber es gab natürlich jahrelang, äh, auch im Grunde genommen nicht gut. Jeder, also viele kommen und und, und, und ich habe einen anderen Stellenwert in der Gesellschaft. Aber es ist die Ausnahme, dass das irgendwie verlangt wird, dass ich, sagen wir mal, in die Rolle schlüpfe, was ich auch per se nicht gefragtermaßen mache. Wenn ich Lust dazu habe, in diese Rolle zu gehen, wie in diesem Video, dann mache ich das. Aber das, das geht nicht auf Knopfdruck. Okay. Also äh, das läuft nicht.
0: Also hat sich ja insofern was geändert für dich in deinem Leben, weil du ja dann aufgrund deiner Bekanntheit und des Erfolgs konntest du ja sagen, so Bürojob war jetzt lange, habe ich lange genug gemacht, habe ich keinen Bock mehr. Du hast ja dann irgendwann aufgehört, so deinen normalen Job so vor ja, ja. also ich war 28 Jahre im Büro,
1: ja. was man sich bei dem Video und ich mir heute auch nicht mehr so gut vorstellen kann, weil ich war so wie, wie so ein Tiger im Käfig und äh, mit diesem Video äh, ja, hat sich ja alles geändert. Ich habe ja. das auch direkt gespürt. Ich hatte dann bald auch den Plan, aus dem Beruf auszusteigen. So der Die Idee war, dass ich das Geld verdiene, um zwei Jahre irgendwie zu überleben, mhm. um mich dann beruflich äh, neu zu orientieren. Und äh, ja, ja, dann bin ich ja in eine ganz andere Richtung gegangen. Also ich bin ja dahin gegangen, wo ich ideell immer schon zu Hause war, eben im Umweltthema. Ja. Und, und das hat mir dermaßen, oh, ich könnte heulen, weil das so boah so schön ist, wie, 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 wie ich da mein Leben anfangen konnte zu leben. Und vor allen Dingen, ich kann was bewegen in diesem Umweltthema, was ja jetzt zum Glück virulent ist durch Fridays for Future, ja. was die sich auf die Fahnen schreiben, das kann ich seit 40 Jahren, kann ich das unterschreiben und, und kann da was machen. Jetzt ist so mein Schwerpunkt, ist das Retten von Lebensmitteln. Äh, mein Spezialgebiet sind Backwaren, weil Backwaren in dieser Republik ein Drittel davon wird weggeschmissen. Ja. Alles andere ist vergleichsweise minimal, was Supermärkte rausschmeißen. Und ich bin in einer Gaststätte aufgewachsen, das heißt, ich war nah an der Musikbox. Also das hat im Grunde genommen auch schon äh, den Kern gelegt für das, was später gekommen ist. Aber ansonsten herrschte da relative Verwahrlosung. Also da war nichts mit weg im Frühstück und so weiter. Und da habe ich mich dann morgens früh, das ist ein kleiner Ort am Niederrhein, habe ich mich dann 100 Meter weiter zu einem Bäcker gestohlen. Und da war morgens um 5, 6 Uhr, da war leben drei, vier Leute, die da waren. Das war hell, das Roch nach Backwaren Und so habe ich eine ganz, ganz emotionale Beziehung zu Bagwan Und heute bin ich vermutlich der Bakwan-Retter der Republik, in dem, was ich selber rette und was ich organisiere. Und, und ja, da fühle ich mich wohl dran.
0: Cool. Also man kann sagen, dass dir der Erfolg des Videos da so die die Freiheit und den Background verschafft hat, äh, dich um solche Sachen zu kümmern. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du das erste Mal auch so angefangen hast, äh, ja, also klassisch aufzulegen würde ich jetzt nicht sagen, aber wo du wo du gewusst hast, so Musik, das könnte irgendwas sein, das sich ganz, ganz lange beschäftigt?
1: Ach, ja, Ach, das war direkt klar, dass, dass mich das irgendwie beschäftigt und, und, und vielleicht auch DJ zu machen, ja nicht unbedingt professionell, aber das auflegen, ich habe das dann glaube ich auch mit 16, 17 angefangen an der Schule. Auch so mit, mit
0: Tapes dann wahrscheinlich noch. Ja, oder? mit
1: ja, ja, mit Tapes, äh, ja, mit <lacht> mit Tapes. Ich habe wirklich also dann auch schon, als es so ins Halbprofessionelle ging, dass ich auch was Geld dafür bekommen habe. Ich weiß nicht, ob das Monate waren oder oder Jahre. Habe ich wirklich mit Tapes aufgelegt, mit Kompaktkassetten. Ja? Ja. Das heißt, ich musste durch Spulen den ja, jeweils nächsten genau. suchen. Und ich habe nie drei Titel am Stück abgespielt, also eigentlich immer nur ein Titel und dann hatte ich meine 200 Kassetten und dann hatte ich das im Kopf und in Listen habe ich dann gesucht und wie vielleicht jedem DJ, der nächste Titel ist wahnsinnig wichtig und wenn einem kurz vorher, vor Ende des aktuellen Titels ein anderer einfällt, man will den, also ich wollte den spielen. Ja. Was ich da rumgespult habe, also ich hab's, also ich hatte nie einen Nervenzusammenbruch darüber, aber wenn man sich das heute vorstellt, wo du an deinem Programm drei Buchstaben eingibst und den Titel deiner Wahl im Bruchteil von Sekunden hast, aber. Ich hatte das Geld nicht, CD war noch nicht so weit, also habe ich das so gemacht.
0: Ich weiß genau, was du meinst, ich habe angefangen mit 16 aufzulegen, das war 1983, äh, in so einer kleinen Bar in Ingolstadt, also durfte ich dann als 16-Jähriger halt gerade ebenso am Abend auch noch ein bisschen da bleiben und habe dann auch... Äh, jetzt großkotzig könnte ich sagen, es war ein Hybrid-Set, aber was es tatsächlich war, war halt so eine Mischung aus Tapes, die ich genauso wie du wie ein Irrer immer vor- und zurückgespult habe, Singles ja. und LPs. Ah, ja. Also ich hatte zwei Plattenspieler und zwei Tape-Decks ja. und, und auf dem Mischpult waren die vier Kanäle belegt und da habe ich versucht, so wirklich schon so ein richtiges Set zu machen und dann ja. aber auch keine drei Songs hintereinander, sondern immer und da habe ich mir gedacht, so ein Königreich für ein Echtzeitzählwerk ja. an dem scheiß Kassettendeck, <lacht> weil dann, dann kommt könnte man sich wenigstens aufschreiben, wo der Song losgeht und wo er aufhört. Aber äh, wenn, man, wenn man keins hatte, dann musste man halt wirklich vor- und zurückspulen, wie ein Irrer. Und da war es ganz wichtig, dass man die Kassetten akkurat beschriftet. Und das habe ich schon sehr früh angefangen. So also Große Tapesammlungen, äh, alphabetisch geordnet, Musikstile geordnet. Und dann auch mit so einem Doppelkassettendeck, wo man die Songs dann immer vom einen Tape auf das andere überspielen konnte. Ah, ja. Und es war eines meiner ersten Kommunikationsmittel mit, mit der Damenwelt. Ich <lacht> ja. habe nämlich, hab nämlich für die Girls Mixtapes gemacht. Ach, cool. Die ich dann, äh, wo ich die Songs thematisch auch so angeordnet habe, dass es im Prinzip wie ein, wie ein akustischer Brief ja. war. Also es war ein Liebesbriefchen, den ich mit Songs... Erzählt habe, wann hast du äh, Musik und Mädchen unter einen Hut gebracht?
1: Musik, und also nicht als DJ, sondern eigentlich, das, das ging in England, ging das los äh, zu, zu äh, diesen Sprachferien, also ah. ja, das musste woanders sein, das musste in der anderen Sprache sein, also hier in Deutschland war ich da glaube ich viel zu gehemmt und da ging man dann in der Discord natürlich, wenn dann die langsamen Nummern kamen, dass man dann so ne, Klammerblues getanzt hat, also so so ging das für mich
0: los. Was kann man denn sagen, was wären so die Zeit, wo du dann angefangen hast, so das so ein bisschen professioneller zu machen? Also der Einschnitt, der ist
1: ganz konkret und zwar hing das mit meiner, mit meiner ersten Ehefrau zusammen. Und zwar hatte ich aufgelegt für einen Bekannten, noch ohne Bezahlung im Münsterland und das war der helle Wahnsinn. Dieses Fachwerk, Karls hat von oben bis unten gewackelt. Das ging von ACDC bis Wiener Walzer und das war der Hammer.
0: Das war 70er noch oder schon
1: 80er? Das war, das war 80er. Das war okay. Ende der 80er. Ende 80er. Das muss gewesen sein, äh, 90er sogar. Anfang 90er muss das gewesen sein. So spät ging das bei mir erst richtig los. Mhm. Und zwar hat der mich dann nach Karlsruhe engagiert. Und dann sagte meine Frau, ja schön, jetzt bist du das Wochenende weg und ich sitze hier mit den Kindern, ja, so, und du machst dann nur Halligalli. Und äh, dann war eben das Thema Bezahlung im Raum und ich fand das auch sehr fair. Ich habe das dem auch gesagt, dem Karl hieß er, glaube ich, sag so, ich kann ja nicht hier kostenlos einfach mal da in der Erscheinung treten. Und damit fing es an, dass ich dann äh, für die Engagements dann äh, bezahlt wurde. So fing das an.
0: Und Musikstilistisch, was war da so das Vorherrschende bei dir?
1: Überwiegend Sachen, die bekannt sind. Manchmal kommt man in besondere Sphären, oder kam ich. ne? Dann war es eins, zwei, drei Uhr, wenn da so ein harter Kern war. Mit denen konnte man dann auch ausgefallene Sachen äh, <lacht> spielen. Aber je früher der Abend, desto bekannter müssen die Sachen im Grunde genommen sein. Oder die Rhythmen müssen ganz, ganz eindeutig sein. Ja so Wobei es ist ist immer eine Herausforderung, eben das zu spielen. Und das ist eben Memories. Das ist der Titel zu dem Video auch. Das war volles Risiko in dem Moment, den ja. zu spielen. Weil äh, abgesehen davon, dass jetzt zu diesem Titel dann vielleicht keiner mehr tanzt, kann es sein, dass die auch weggehen und vielleicht auch nicht wiederkommen. Und das ist so bei einem hochzeits -DJ oder wie ich bin, ist natürlich in der Regel sehr, sehr, sehr wichtig, dass du tanzen da hast.
0: Du, du hast vollkommen recht. Ich habe auch noch niemand äh, richtig gut und würdevoll auf Bohemian Rhapsody tanzen sehen. Aber, äh, egal, was das für ein fantastischer Jahrhundertsong ist, aber drauf zu tanzen ist sau schwer.
1: Ja, ja. Okay. Also wenn das dann funktioniert, ich denke,
0: das. Oh, da, ja, ich dann mein, ist die Stimmung total ausgelassen. <lacht> okay. ja, weil dann kann man sich einfach auch bewegen, wie man lustig ist. Das ist egal, wie es aussieht.
1: Das ist ja auch mit den Sachen, die du spielst, soweit ich die jetzt kenne. Ja, äh, ich habe mal ein längeres Set von dir äh, dann auch gesehen. Also, sowas zu spielen ist cool, und wenn die Leute in diesen Groove gehen, ja. ja. Aber das ist nicht das, was ich spielen könnte. Könnte das, klar, in das diesen du, heterogenen Gesellschaften, nee, das, äh, kannst du,
0: das kannst du ja nur auf der, auf der Haushalt von Sven Fett kannst du das vielleicht <lacht> bringen. So, also auf einer reinen Techno-Hochzeit. Ansonsten funktioniert das natürlich überhaupt nicht. Aber erstaunlich ist, ähm, also du musst ja ein wahnsinniges Repertoire auch haben. Wie viele wie viele Songs, Tonträger hast du denn? Du hast wahrscheinlich äh, noch von früher viele Vinyls, du hast wahrscheinlich noch, noch CDs und, und spielen tust jetzt aber mit dem Rechner und wie viele Songs sind nee, da gut, drauf? Gut, dass du
1: Vinyl sagst. Ich habe nie im Leben eine Platte aufgelegt. Nie. Never. Never ever. Keine, keine <lacht> Vinylschallplatte? Nein, ich habe die natürlich gehört ja. äh, oder diese Alben und so weiter, aber ich bin von Kassette auf MiniDisc gesprungen. Hast du Minidisc die damals ist mitbekommen? Ja, das ja. ist ein cooles Medium, weil die Dinger sind die ja auch noch viel draufgepasst ja. und du konntest die, du kannst Titel anwählen, Skippen, ja. du konntest die verschieben bis dann der Rechner kam, also CDs werde ich auch gemacht haben, ich kann mich aber nicht konkret erinnern, ja. aber das war im Grunde genommen, war es Disc, dann war es Minidisk und dann ging es schon auf den Rechner und dann hat man ja in nichts seine 100, 150.000 Titel, mhm. wobei es nützt nichts die Titel zu haben, man muss das im Kopf haben, im Gespür. Und äh, da fällt mir in der Regel was ein. Und das Schöne <lacht> finde ich im Grunde genommen, man sieht ja jetzt äh, die, diesen Takt, den es hat. Die Beats. Ja. Die Beats kannst du sehen und mir fällt oft was ein, natürlich genau in dem Beat. Ja, so, äh, wo ich gar nicht dran denke oder ich suche nie nach Beats aus, ja, wenn ich den nächsten Titel suche, aber dann habe ich dann wieder, wieder einen Titel. Wobei, also mit Musik und Titeln ist bei mir so, dass mir fast ständig Titel in den Kopf kommen in Bezug zu dem, was ich erlebe. Es fällt ein Wort, es ist da was und dann, dann, dann läuft bei mir der Titel ab. Also das, das, ist, das ist ganz häufig, also nicht bewusst, sondern kommen in den Sinn.
0: Ja, bei mir auch unterbewusst denke ich total in Musik. So, weil ich weil ich dann Seit ich denken kann, also es ist nicht nur Beruf jetzt für mich seit seit über 30 Jahren, sondern seit ich denken kann, spielt Musik eine extrem wichtige Rolle in meinem Leben und ich kann zum Beispiel mein Leben komplett anhand von Musiksongs nacherzählen. Ich weiß genau, was ich gehört habe in bestimmten Situationen, warum ich das gehört habe und habe immer eine emotionale Verbindung dazu. Also ich sage halt immer so, es ist der Soundtrack meines Lebens. Mhm. Wann habe ich was gehört, bei welcher Gelegenheit? Kann ich dir haarklein noch erzählen, so, selbst noch aus den 70er Jahren? Mhm. Und ähm, das hilft einem aber dabei, äh, so einen Gesamtüberblick zu haben. Und wenn man dann sich professionell mit Musik beschäftigt, also entweder weil man weil man äh, auf Partys auflegt oder so, oder weil man das aus irgendeinem anderen Aspekt beruflich macht, dann hilft's, wenn man eine emotionale Verbindung zur Musik hat. Und die scheinst du ja zu haben, weil ähm, sonst sonst könntest du es ja auch gar nicht in der Form machen.
1: Nee, nee, also also auch das mit den Kassetten damals oder auch wie, wie, wie ich mich verausgabe, wenn ich jetzt da diese Bühnengeschichten habe, hatte, mhm. äh, was ich da, an, ich trainiere nicht, also ich fahre viel im Fahrrad durch die Gegend, aber was ich da an Energien freisetze mit der Musik, da kann ich nicht 10% sonst von abrufen, das ist
0: bei mir auch immer ein krasser workout wenn ich auflege. also nehme ich bestimmt mehr ab als äh, hier mit einer Stunde auf dem Crosstrainer oder so kann man denn sagen so wer deine Lieblingskünstlerbands für alle Zeiten sind hast du da ein paar außer genesis höre ich jetzt ein paar ja
1: Mal. genesis ja. genesis absolut also früher war es absolut Emerson Lake and Palmer äh, ja Leonard Cohen liebe ich total und konnte ihn zum Glück kurz vor seinem Tod auch noch live erleben ja ansonsten im, im ganzen Leben suche ich nach Botschaften und das eben auch in Texten und das finde ich dann natürlich ich sag natürlich Tote Hosen Meier, vor allen Dingen äh, äh, sehr langsame Lieder, also ich habe ich hab natürlich einen sehr hohen Bezug zu ganz langsamen Liedern, die ich bei Feiern im Grunde genommen so gut wie gar nicht spielen kann, aber das ist so ein Bereich, der mir wahnsinnig wertvoll ist und und das Intensivste, was ich da erlebt habe, war 2002, da starb jemand aus der Nachbarschaft Mitte 40, hinterließ äh, Frauen, drei Kinder und der war gar nicht Freund im engeren Sinne, aber der hatte mir Türen geöffnet zu ganz tollen Engagements und äh, danach war dann äh, diese dieses Kaffeetrinken nach der Beerdigung und ich hatte am Vorabend überlegt. Ich bin so der DJ dieser Gemeinschaft. Das war auch so eine Siedlung, mhm. die, die, die so sehr, die ich sehr, sehr nah war und ich gedacht, da, da, da musst du doch was machen. Und dann habe ich dann so eine kleine Anlage äh, mir zusammengestellt. Und äh, wir hatten bei diesen vielen Feiern, die wir gemeinsam haben, hatten, war ja einer von denen, die zu No matter what eine Choreografie äh, äh, dargestellt haben. Und dann habe ich die äh, die Witwe gefragt, ob, ob ich äh, ob das okay ist für sie, dass ich einen Titel spiele. Und dann habe ich diesen Titel gespielt. Und da sind so Dämme gebrochen in dem Moment unter diesen 30, 40 Leuten, die wir waren. Boah, da flossen die Tränen. In, oh, in, oh, es war einfach so so lösend in dem Moment. Und und ja, ich denke auch geborgen irgendwo. Mhm. Und das, das, das sind Momente, die, die mir persönlich sehr, sehr wichtig sind. Also berührt zu werden und gleichzeitig mit anderen auch berührt zu werden von Titeln. Ich bin dann in in den sieben Jahre lang bin ich dann zu dem Grab gegangen von dem Dieter und äh, habe dann mein Walkman gehabt, meinen Kopfhörer und habe dann ein paar Titel gehört. Der Weg vom Grönemeier, mal dies nur no mehr dauert, nur diese drei Titel. Und das hat mir wahnsinnig viel gegeben. Ja. Das war so, so ein kleiner Friedhof, rundherum nur Wiesen, Felder, eine absolute Ruhe und, und, und ich war da für mich. Also das, ja, das, das, ist so was sehr, 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 sehr
0: wichtiges, was, ich mit Musik verbinde. Ich merke auch bei mir, dass, ähm ich habe eine extrem starke emotionale Verbindung zur Musik und ich bin auch jemand, der eher in Tonart Moll hört. Also, das ist. Ähm, ich ich finde, Musik, die jetzt im ersten Moment sich traurig anhört, löst bei mir positive Dinge aus. Das ist, wirkt für mich wie ein Ventil. Und äh, auch die Musik, die ich im Club auflege, die ist eher moll und eher düster und trotzdem. Ähm, Erzeugt sie bei mir so ein Hochgefühl. Ich bin auch wirklich so kein, kein klassischer, ich bin nicht, technisch bin ich nicht der beste DJ. Also ich kriege natürlich einen Übergang hin, wie sie es gehört, in einem ja. Techno-Club und, und auch auf dem Beat und alles und so. Aber ich mache jetzt keine Sperenzchen mit irgendwelchen Effekten oder so, die ich dann noch reinbaue und so, sondern ich denke mir halt immer, der Künstler wird sich schon was dabei gedacht haben, wenn er den Track genau so, so gemacht hat. Und ähm, ist es bei dir so, dass du auch ganz spontan dann auf die Leute reagierst? Oder hast du die nächste halbe Stunde, Stunde schon in meinem Kopf, wie die aussehen könnte?
1: Ich reagiere absolut spontan auf die Leute, auf die Stimmung. Abs deshalb sagte ich, ist das so schön, heute äh, drei Sekunden vorher noch einen anderen Titel mhm. auflegen zu können, da, damit der passt. Also mein Programm, es gibt so ein paar Titel Kombinationen was weiß ich, wie Sing Halleluja und What is Love. Oder was weiß ich, äh, Safridur, played alive und und Bellini. Also es gibt vielleicht drei T Kombinationen, die ich das Öfteren auch schon mal ja. gespielt habe. Aber ansonsten ist ist das völlig offen und 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 ja, manchmal sind auch Riesenbrüche da drin, wie ich vorhin schon sagte. Ich habe das erlebt, dass da war ich in 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 Wien in der Wahnsinnslocke, ist das Rathaus so ein Innenhof. Da waren da zwei, dreitausend Leute. Ich saß da saß da oben. Und, und ich habe an einer Stelle äh, habe ich ECDC aufgelegt, die sind abgerockt und ich glaube schon als nächstes ein Wiener Walzer und alle haben, haben den Wiener Walzer getanzt. Und oh, diese, wenn, wenn das dann funktioniert, Muss wenn dieses erstmal trauen, klappt, ja. also das, das ist mir wichtig. Also die Leute mitzunehmen, äh, ja, also das, also wenn das gelingt, äh, boah, das ist das Allerschönste.
0: Lehnst du Wünsche ab? Gibt es Sachen, wo du sagst, so, kommt, mir, kommt mir nicht in die Tüte? Du hattest also, Glück, weil du da, bevor, also Helene Fischer musstest du noch nicht mitmachen. Ne? Das ist ja jetzt Standard auf jeder Hochzeit.
1: Also, offen gesagt, habe ich nicht das Problem mit Helene Fischer, äh, wenn ich da nicht ihr Repertoire insgesamt spielen muss. Also, ich habe nie ein Problem damit gehabt, eins, zwei, drei Schlager zu spielen. Ob das ein DJ Ötzer ist, wobei, ich sage mal, ein, ein Lied wie mein Stern von ihm auch vom Text her gut finde, ehrlich gesagt. Ja, Das ist für mich nicht ein unteres Niveau. Ja, und, und, und atemlos ist jetzt nicht der Wahnsinnstext, aber wenn die Leute dann abgehen wie Schmidts Katze, ja, äh, dann geht das. Also ich habe ich hab so, hab so ein paar Antipathen, habe ich natürlich modern talking Kritisch, oder ich habs ich habs auch im unterschied zu vielen gar nicht mit einem westernhagen aber wenn dann alle sexy wünschen oder was spielt's dann auch dann höre ich mal <lacht> drei Minuten eben nicht so hin okay. also also es, es müsste schon es müsste schon sagen wir mal irgendwie in, in eine rechtsradikale Richtung gehen also äh, sowas also wenn es in die Richtung driften würde weiß ich nicht ob es da überhaupt gängige Lieder gibt den Wunsch hatte ich auch nie äh, dann wird's aufhören ja also äh, politisch bin ich da ganz klar äh, positioniert aber äh, sonst Kaum was. Wobei ich kriege hier dann irgendwie locker 100, 200, 300 Wünsche, je nachdem. Manchmal kriegst du nur drei Wünsche oder keine, aber in der Regel sind das herzliche Wünsche. Und da spiele ich was davon. Das ist mhm. für mich eine Anregung, da baue ich drauf auf. Aber da hat keiner eine Garantie wie bei einer Musikbox. Ich werfe jetzt da den Zettel ein und dann wird dieser Titel gespielt. Also äh, ja, und da komme ich natürlich dann um Titel auch drum rum, die ich nicht so toll finde.
0: Und was halt... Ähm und du willst dich dazu bewegen, du willst dich zu deiner Musik bewegen können und du möchtest die auch fühlen, wenn du die auflegst. Was was mich so, ähm, ich weiß gar nicht, ob es mich überrascht hat, aber es ist auf jeden Fall bemerkenswert, ähm, wie viele Leute unter dein Video kommentiert haben, was nimmt der Kollege und wo gibt es das? Ja. Was
1: kostet das? Wirst du das oft gefragt, ob du... Nicht oft, aber ich vergesse es nie. Also das, so ab und zu kommt die Frage unter dem Motto, von der Tablette, die du ja offensichtlich nimmst, ja. hätte ich gerne eine Hälfte. Und ja, das das kommt schon, also weil manche, viele Menschen können sich das nicht vorstellen. Was so, krass so. ist, oder? Ich, ja, ich ja, ja, ja. So, kann Glaubt
0: keiner, dass das auch ohne geht?
1: Es glauben schon viele, aber viele glauben es auch nicht. Ja. Also die, die können sich das nicht vorstellen. Also ich könnte bestimmt so ein Mittelchen rausbringen, irgendein so Placebo unter meinem Namen. Das würde ich <lacht> Aber also zu Drogen habe ich auch ein ganz klares Verhältnis. Also ich habe kein Problem, zum Essen oder Abend ein, zwei Gläser, Gläser Wein zu trinken. Aber für mich geht nicht mein Energy drink. Eine Cola geht aber kein Energy Drink. Äh, es geht nichts hartes. Mhm. Äh, und und irgendwie betrunken zu sein. Also Kontrollverlust hatte ich in meinem Leben vielleicht zwei, drei Mal und das ist auch schon wieder verdammt lange her. Also das geht nicht. Also ich merke das selbst, wenn ich das zweite Glas Wein äh, trinke, wenn ich auflege. Ich merke da was und es ist auch direkt Stopp. Also ich habe auch nie äh, Haschisch genommen, wobei ich für die Legalisierung bin. Also ist nicht so, dass ich das jetzt wahnsinnig verteufle. Aber ich persönlich... Das kommt wahrscheinlich aus dieser gasteten Erfahrung, wo, wo die Droge, Alkohol, so ein Wahnsinnsthema mhm. so eine destruktive Rolle gespielt hat, dass ich da äh, persönlich äh, absolut einen Abstand von habe. Also ich kriege es auch nicht auf die Reihe. Bei meinem Verhältnis zur Musik zu hören, dass Leute total abdänzen und irgendwas einwerfen. Das ist ja verbreitet und so. Aber ey, was, für mich stell dir vor, ich werfe da irgendeine eine Droge ein. Was soll denn da noch passieren? Also, <lacht> wobei, gute Frage, wo, ja, ja, oder? Ich, äh, wobei, das ist auch nicht immer so. Also nach diesem Video habe ich dann auch mal darauf geachtet, wie ist das denn? Weil da kommt die Frage, Mensch, geht das bei dir den ganzen Abend so? Es geht von 0 bis 100. Ich habe danach Partys gehabt, wo ich gar nicht getanzt habe, weil ich einfach gar keine Lust hatte. Ich ja. habe da aufgelegt. Das waren vielleicht auch gar keine schlechten Partys, aber ich hatte einfach gar, gar keine Lust zu tanzen. Und ich habe auch welche erlebt, es geht ja dann nicht um sieben los, eher um zehn, halb elf, bis um zwei in einem durchgetanzt. Habe ich auch erlebt. Also da setze ich auch Energien frei, die ich eigentlich gar nicht habe. Also so, so, so ist das Spektrum, in dem ich reagiere.
0: Ganz ehrlich, ich bin auch ein Freund davon, wenn die DJs im Club nicht breit sind. Es ist so, dass viele Kollegen, wenn sie spielen, was genommen haben und das Problem dabei ist, dass sie sich dann in dem Moment selber am geilsten finden und davon ausgehen, dass die Leute, die da jetzt gerade tanzen oder tanzen wollen, mhm. das genauso geil finden. Und es ist immer ein ziemlicher Trugschluss, der da in der Szene vorherrscht. Man merkt schon, wenn der DJ dichter als das Publikum ist, dass das ein Verhältnis ist, das nicht hinhaut.
1: Ich kenne das jetzt gar nicht, weil mm. ich nie in irgendwelchen Clubs war, wo das ah, jetzt ein da, Thema da war. Da werden
0: dann die Übergänge versaut und so und dann ist die Musikauswahl überhaupt auch nicht mehr äh, haut alles nicht mehr hin. Mm. Und, und, und der DJ selber merkt es aber gar nicht. Also äh, insofern bin ich ein großer Freund davon. Keine Ahnung, was man vorher oder nach macht, ist mir scheißegal. Aber währenddessen bin ich selbst ein Freund davon. Dass man also alle Sinne beinahe hat dann auch. Aber ähm, ein Placebo, das du auf den Markt bringst, das hättest du wirklich mal machen sollen. Eine Riesenidee. Ähm ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass du in diesem Video eben nicht einen Rolling Stones Song gespielt hast und dazu so abgegangen bist, sondern ein David-Getter-Song. Und das hat halt was total Generationenverbindendes. Und das zeigt auch, dass Musik äh, universell ist. Dass es kein Alter kennt eigentlich und eigentlich ja auch kein Stil. Sondern wenn jemand die Musik geil findet und dazu ein Gefühl entwickelt, dann ist es scheißegal, so wie alt die Person ist, wo die herkommt und das ist halt das Geile an Musik.
1: Ja, absolut, absolut. Also oh. ah, Ich liebe auch diesen Titel nach wie vor. Ich habe ihn ja auch nicht tausendmal gehört, außer bei meinen Engagements, <lacht> weil auch davon könnte man wohl eine Überdosis kriegen, aber das war ja schon wie ich diesen Titel erlebt habe, ich weiß nicht, ob das dir auch so geht. Na gut, du spielst jetzt ein anderes Genre, aber du hörst ja auch schon mal ein paar was. Und das sind diese Titel, die ich zwischen Tür und Angel höre und dann braucht es vielleicht wie beim Kennenlernen den Bruchteil einer Sekunde oder wenige Sekunden. Mhm. Und da sagst du, ey, was geht hier? Das ist der Titel. Und das war damals so, ähm, kurze Zeit bevor das Video aufgenommen wurde, da kam ich ins Büro und eine junge Kollegin, die hatte auch irgendwelche blechernden Lautsprecher an ihrem Rechner und ich komme rein, ich sag boah, David Guetta, ich glaube, Van Love war damals der Hit, ja, ja. Also, boah, geil, da sagte ich, oh komm, vergiss es, vergiss es, Ehe äh, Memories, das ist der Titel und da habe ich aus diesen Blechlautsprechern und ich bin sonst absoluter Klangfetisches, das gehört, boah, das hat mich so gepackt, und und oh, das ist ja und das bleibt dann auch.
0: Ja, ist so. Es gibt Songs, die einen berühren und total abholen. Und ähm, ganz ehrlich, ich entdecke jeden, jeden Tag neue oder wieder so, weil ähm naja, weil ich über Musik so viel definiere in meinem Leben und ich bin ja auch so ein totaler Nerd. Ich höre jeden Tag ein paar Stunden Musik, ich will immer Neues entdecken und habe das Gefühl, dass das auch nie abreißt, dass halt jeden Tag geiles Zeug rauskommt. Es, wenn man wenn man mit so einem Ding im, im Netz gelandet ist, äh, im Internet geht nie was verloren. Das heißt, du wirst immer noch geteilt, verbreitet. Ähm, und kriegst du kriegst du deswegen auch Anfragen aus dem Ausland noch? Man, man hat das Video auf der ganzen Welt gesehen. Gab es da auch mal Sachen, wo man gesagt hat: Komm noch mal zu uns. Britain's Got Talent kam da mal eine Anfrage von denen? Oh ja, ja, das das, das ist so ein Thema, an dem ich sehr, an, sehr gut, dass du das
1: ansprichst, weil ich habe es völlig verdrängt. Es gibt so Anfragen, ja, Britain's Got Talent, ja. Ich bin kein großer Fernsehschauer, aber ich habe Britain's Got Talent ausschnittweise ne, über irgendeinen Post bei Facebook gesehen. Und ich muss sagen, im Unterschied zu den Sachen, die ich hier mehr oder weniger kenne, fand ich das ganz empathisch. Also die, wie die Leute da aufgenommen wurden. ist irgendwie dieser Simon, der da Juror ist. Ja, genau. Und, und dann ist natürlich das Ambiente in dem Theater. Und dann fragt mich, das ist ein Jahr oder anderthalb, ist es erst her, Kriege ich eine Anfrage von Britain's Got Talent? Ich denke, was geht? Mein Video ist acht Jahre alt. Ey, jetzt kommt Britain's Got Talent. Und der schrieb dann auch hier, to open the show. Ey, ich denke, cool. Weil ich habe keinen Bock auf irgendeinen Wettbewerb, ja? Und da war ich so total angezuckert, ne? Oh, ich denke, ey, wie geil ist das denn? Du, du fährst darüber und, 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 und bist in dieser netten Show und kannst die eröffnen. So, und dann. In dem Dialog kam raus, ich soll in diesen Wettbewerb. Da ich dachte, nee, will ich doch nicht. Und dann kam die an, nee, und irgendwie keine Ahnung, haben sie mir wieder gebauchpinselt. Ich glaube, ich habe dreimal zugesagt, ja, und am Ende viermal abgesagt. Dann habe ich dann so einen Titel, Everything, kamst du ein End oder was? Da habe ich dann auch keine Antwort mehr gekriegt. Also es, es gibt es gibt so ein paar Sachen so Anfragen aus einem Be äh, wo, wo ich dann erstmal so gebauchpinselt bin und meine meine Frau sagte direkt hör mal was willst du denn da ja du du, du wirst doch da verheizt und äh, und willst sie dir das jetzt noch antun weil im Grunde genommen ist es ja sagen wir mal zum Ende meiner Karriere ja und 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 das ist ja, sind ja auch besonders wichtige Momente ja mhm. äh, ne plump Ende gut alles gut ist vielleicht übertrieben aber da möchte man ja nichts machen wo man jetzt mit hohen Wahrscheinlichkeit auf die Nase fällt und, und dementsprechend habe ich das dann auch abgesagt
0: ich habe eine letzte Frage noch ja ähm, unter unter Nerds du bist ja auch hast mit Tapes angefangen aufzulegen wie hast du Tapes die gerissen sind geflickt äh,
1: Und zwar, ich habe hab ja noch so ein Revox Spulengerät gehabt, also so ein Bandgerät. Ursprünglich, damit habe ich nicht aufgelegt. Ja. Aber da gab es ein Klebezett, weil Mitschnitt. Das weiß ja wahrscheinlich keiner. Ja. Ein Mitschnitt bedeutet ja, es wurden Bänder geschnitten, zusammengeschnitten. Ja. Gut, Profis wissen das sowieso. Aber und dann habe ich die, ich habe also erstmal habe ich äh, X Bänder wirklich zusammengeschnitten. Also ich habe mit der Revox stundenlang das Radio abgehört und habe dann die Titel zusammengeschnitten. Okay. Und das habe ich dann mit den Kassetten, habe ich das dann auch gemacht. Dann musste ich das schmaler schneiden, weil, ne? Äh, äh, das ist ja schmaler, das ja. Band, als bei so einer Halbspurmaschine. Und, und so habe ich die dann
0: zusammengeklebt. Ja, ist Was gar, hast du gemacht? Ich, ich hatte ja auf dem Dorf da keinen Zugang zu so professionellem Equipment. Ich habe dann wirklich so den Teser von meiner Mama genommen und habe den zurechtgeschnitten. Das ging dann auch, aber da waren natürlich immer so Fingerfettflecken drauf. Dann, es war ein Riesengefummel und man hat leider immer gehört, wenn das Tape an der vormals gerissenen Stelle über den Tonkopf gelaufen ist. Es war immer dumpf. Und, ja. und manchmal war auch äh, ein halbes Wort rausgeschnitten. Also weil ich
1: glaube, ich hatte es nicht oft, also von den Tapes habe ich mich dann, glaube ich, auch verabschiedet. Also ich erinnere mich nicht, dass ich die großartig gespielt hätte also wir mit der
0: Problematik. Ja, wir hatten ja nur als Kinder in Bayern. <lacht> ich habe ja teilweise Kassetten hundertmal überspielt. Ja. Weil ich weil ich kein Geld für eine neue hatte. Und dann also musste ich...
1: War, ich dachte, ich wäre der Einzige. Ja, gewesen, wenn, da ging es mir genauso. Ich,
0: die, ich musste die immer wieder flicken, wenn die gerissen sind. Mhm. Aber... Ich sehe schon, wir haben beide viel Liebe und Zeit investiert in die Musik. Ja. <lacht> Insofern vielen Dank, dass du jetzt die Zeit mitgebracht hast, dass ich mich mit dir unterhalten konnte. Es hat großen Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin bei den Sachen, die dir wichtig sind und Liebe zur Musik für immer und ewig.
1: Ja, ganz, ganz lieben Dank dafür. Auch alles Gute für dich. Es war mir ein großes Vergnügen.
0: Vielen Dank. Und das war der ProSieben Backstage Podcast. Mit Christian, den DJ der guten Laune. Vielen Dank. Bye-bye. Eine Produktion von ProSieben Sat1. Redaktion und Schnitt: Caroline Schmidt und Katja Lieske. We love to entertain you.